0: Witajcie, jest już po doranotce. Ja jestem Marian, a to mój podcast, w którym promuję moich niesamowitych znajomych. W tym odcinku rozmawiam z kolegą z Krakowa, który również gra w Quidditcha, profesjonalnie jest programistą, a hobbystycznie muzykiem. Przed Wami Karol Paszkowski. powiedz na początku coś, dwa słowa o sobie.
1: Cześć, jestem Karol Paszkowski, znany również w polskim Quidditchu jako Słoneczko i stąd też znamy się my. Wydaje mi się, że mogę spokojnie powiedzieć, że jesteśmy wywalizujący sportowo zespoła, ale jesteśmy kolegami z Ty z... Wydaje mi się, że ty masz większe doświadczenie niż ja. No, dłuższe. Dłuższe, tak. I Generalnie to jest stąd, skąd my się znamy. A poza tym pracuję też jako e, deweloper w, w firmie Ericsson, gdzie pracujemy nad e, tworzeniem oprogramowania. E, no, a poza tym jestem mieszkańcem Krakowa.
0: Jak się w tym Krakowie żyje? E, Czy znaczy, kiedyś mieszkałeś gdzieś indziej?
1: Tak, w sensie oczywiście. E, wcześniej mieszkałem w Częstochowie. Częstochowa jest o Boże, jest mniejsze miejscem niż Kraków to jest na pewno Kraków jest i jedną z rzeczy, które można spokojnie narzucać na Kraków jest to, że z jednej strony jest to straszne powietrze, że deweloper tragicznie dominuje miasto ale wciąż jest to jedno z ładniejszych miast, jakie ja widziałem w Polsce nie umniejszając żadnemu innemu, po prostu Kraków ma aż tak dużo pięknych miejsc jest, mieszka tutaj dużo ciekawych ludzi wydaje mi się, że jest to też w pewien sposób centrum kultury, no bo wiadomo, że kiedy mamy tak dużo ludzi, znajdą się ludzie, którzy tam będą chcieli popychać takie granice różnych rzeczy do przodu. I wydaje mi się, że jest to naprawdę fajne miasto. Na pewno nie wykorzystuje jego potencjału, ale jest tutaj ogromne i też podoba mi się, że jest... Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Są ludzie każdego przekroju Zdąży znaczy już sobie zrobić jakąś niszę.
0: No właśnie. Tak. Eee, już któryś raz przyjeżdżam do Krakowa na konferencje informatyczne. Mimo wszystko też tutaj się wydaje mi się dzieje ciut, czasami więcej niż w Warszawie. Eee, w Warszawie się dzieją inne rzeczy trochę.
1: Znaczy w Krakowie na pewno jest dużo filmów informatycznych. No, nie jest to dziwne. No, jest jednym z dużych miast, gdzie też znajduje się jedna z ważniejszych uczelni technicznych, więc z dwóch, powiedzmy, bardzo ważnych uczelni technicznych w Polsce, więc wiadomo, że każdego roku wychodzi z niej wielu ludzi o właśnie um, karierze ukierunkowanej, jeżeli chodzi o informatykę, o nauki ścisłe i ci ludzie też właśnie głównie znajdują pracę w informatyce, więc dobrze jest tutaj mieć siedzibę. No, wydaje mi się, że nie jest też niczym dziwnym, że po prostu um, wiele z tych firm będzie organizowało różnego rodzaju rzeczy, Będzie próbował dofinansować różnego rodzaju wydarzenia i to jest też fajne. Ty Karol studiowałeś na AGH? Tak, studiowałem na AGH. Skończyłem automatykę i robotykę. I co
0: sądzisz o konflikcie UJ od AGH?
1: (laughs) Brzmiało i nieprawdziwe. W sensie to jest jeden z tych takich klasycznych konfliktów pod tytułem no, ścisłe, nie, wy nic nie czujecie należy iść w humanistykę humanistyka jest podstawą nie, nieważne co, nie co poeta miał na myśli, nie, to jest bez sensu w sensie, jak ludziom jest potrzebne jedno i drugie jakby to, że ktoś ma um, predyspozycję albo ma zainteresowanie do nam dziedziną jest super i nie należy w ogóle o tym myśleć w przeciwny sposób, to, że ludzie mają inne podejście, mają inne priorytety mają inne zdolnienia, też jest fajne i Wydaje mi się, że no, też jest tak, że o, większość ludzi właśnie, raczej nie ma konfliktu. Zdarzały się pewne śmieszne sytuacje jeszcze za czasów moich studiów. E, były tak zwane bitwy na Śnieżki, kiedy jeszcze byłem na pierwszych latach studiów, które kończyły się potem przychodzeniem pod e, akademikę UJOT-u, które też były niedaleko miasteczka. E, I pamiętam, że dwa lata jak tam byłem, zawsze kończyły się tym, że ostatecznie z UJOT-u leciały na na Ale to wszystko było raczej taką dziecinną zabawą i... Okej, okay, dobra, może to załóżmiono tragicznie, ale to bardziej były społeczne przypadki, mhm. które się rozniosły. Większość z tego to po prostu były głupie zabawy, rzucanie siebie śniegiem dla zdań, dla rozluźnienia się przed sesją i tego rodzaju wydarzenia. Nie wydaje mi się, że istniał jakiś rzeczywisty konflikt. Wydaje mi się, że obie uczelnie są ważne, znaczące w Polsce. Studenci nie mają jakby przestrzeni konfliktowej, jeżeli o to chodzi. Wydaje ja myślę, że to jest bardziej taka zabawa i jeden z takich memów, którymi można się pośmiać.
0: Mhm. E, no dobra. E, to teraz przejdźmy do tego, co, co się robić w weekend.
1: A, okej, okay, jasne. E, jadę do Oksfordu e, na turniej walentnykowy. E, będę na nim drugi raz. W poprzednim roku się nie odbył, ale byłem dwa lata temu. I e, jest, przyznam szczerze, że jestem trochę przejęty, bo Patrząc na osoby, które tam są i też nie chcę ich teraz wymieniać z nazwiska, bo na pewno coś pomieszam. E, wydaje mi się, że jest to bardzo mocny skład i mam nadzieję, że nikogo nie zawiodę.
0: Mhm. No właśnie, e, bo to jest trudienie fantazy. Tak. tak. E, I może właśnie, już miałeś jakieś doświadczenia z tym. E, na ile to jest inne, niż, niż kiedy masz stałą dużynę.
1: Turnieje i fantazy są ciekawym przeżyciem. Po pierwsze, um, normalnie jest też tak, że dużo relacji, jeżeli chodzi o prawdziwą, dużo jest w dużej mierze ustalonych. E, Turnieje i fantazy służą przede wszystkim, żeby się jednak wypocząć, dobrze pobawić z ludźmi i mają troszkę inny charakter niż rywalizacja, w której na przykład istnieją jakiegoś rodzaju amb- aspiracje i ambicje itd. Wiadomo, każdy chciałby wygrać. Fajnie jest wygrywać, ale wydaje mi się, że te nie fantazje nie są zawsze nastawione w tą stronę. Wydaje mi się, że mają troszkę więcej charakteru czegoś, co ja bym nazwał um, moim idealnym rozumieniu sportu i jeżeli, jeżeli mogę za chwilę to rozwinę. Jest też tak, że dużo ludzi ma, ponieważ jest to potrzebne i wszyscy się na to piszą, jest bardzo, bardzo pozytywnych i bardzo mają dużo dobrej woli. Co też jest bardzo fajne i też fajnie ludzie chcą się wykazać, poznać, mają wielu osób, od których mogą się uczyć i fajnie jest być tam na fantasy, tak właśnie takim zawodnikiem, który, na którym nie ma dużego ciężaru gry, na którym nie jest uznawany, za mhm. takiego niesamowicie dobrego, bo wydaje mi się, że wtedy dużo z odpowiedzialności po prostu z ciebie spada. Możesz sobie pogać na luzie i cokolwiek zrobisz dobrze jest na plus. I właśnie to jest jakby ten idealny charakter sportu, o którym ja uważam, że chciałbym, żeby tego rodzaju podejście było bardziej promowane. Czyli zamiast zastanawiać się nad wygraną, przegraną, nad e, tym, że chcemy na przykład osiągnąć coś poprzez ten ten mecz, e, wolałbym, żeby ludzie mieli podejście na zasadzie, chciałbym mieć dobre zagranie, chciałbym zachować się we właściwy sposób, chciałbym, żeby po wszystkim ludzie chcieli ze mną grać Mhm. dalej, czy to ze mną w czy to przeciwko mnie. I to jest jakby taki ideał, do którego chciałbym, żeby większość ludzi dążyła, bo wydaje mi się fajne. I bardzo mi się to kojarzy też z cytatem, który jakiś czas temu usłyszałem od jednego z kolegów, odnośnie tego, że kiedy Jan był miał jakby jeden ze szczytów swojej kariery, ludzie przychodzili do niego i mówili a, dzisiaj prawda, mamy turniej, prawda tych czterech skoczni czy czegoś. Właśnie, Adam, czego się spodziewasz? Czy chcesz wygrać? Oczywiście, że chcesz wygrać. Jak zamierzasz wygrać? I tak dalej. I tego rodzaju pytania padały do Adama Małysza, na co on odpowiedział, ja muszę oddać tylko dwa dobre skoki. I to jest jakby takie bardzo fajne, z moim zdaniem, podejście. Mhm. I wydaje mi się, że jest bardziej... Um, częściej się z nim spotykam na nie fantazji niż na zwyczajnych tuniach.
0: No. Ja ogólnie mam takie podejście, że... Yy w najfajniejsze są są treningi
1: i to, że masz community z ludźmi. Tak, to też jest fajne. To jest to właśnie budowanie relacji, które potem istnieje. Ten. I wiadomo też na przykład, że zupełnie inaczej e, będziesz się zachowywał w pobliżu ludzi, z którymi spędziłeś x godzin, wszyscy się staraliście i wiesz, jak się zachowują w milionie sytuacji, e, niż już z ludźmi, których dopiero spotkałeś tak naprawdę tylko jedynie masz jakieś względne wyobrażenie na temat tego, co to są za ludzie, jak się zachowują. Mm-hmm. No więc tak, to jest fajne. To jest właśnie to, ta, to jest fajne, bo to jest tak naprawdę tworzenie społeczności przez robienie czegoś wspólnie. Natomiast tu nie są jakby takim, nie, to jest takie, jakiś taki e, szczyt tego, ale też e, właśnie wydaje mi się, że w większości tam wpadają, przynajmniej na przykład, właśnie w polskie Lizje i tak dalej, jest dużo ambicji. Jest mm-hmm. dużo ambicji, jest dużo obietnic, jest dużo starań. Nie jest to nic dziwnego, bo jednak ludzie czasami ciężko ćwiczą przez dłuższy czas wstać się jak najlepszymi właśnie na terski. I, Ale wydaje mi się, że twoje podejście też jest świetne. W sensie, zamiast powiedzieć sobie kurczę, to jest ten tujnik, na który ja tak trenowałem przez dwa miesiące. Z... Mm, nie? To fajnie, miałem przez dwa miesiące treningi, to mi się podobało, teraz ten mm-hmm. turniej. I to jest tak, no to też jest fajne podejście.
0: No i ty Karol masz mnóstwo, mnóstwo znajomych. E... Wow.
1: E, tak, Darzie.
0: W jaki sposób utrzymujesz z nimi kontakt?
1: E, właśnie, nie uważam, że jestem najlepszą osobą do utrzymywania kontaktów, e, ale często jest tak, że. E, może inaczej, jeżeli musisz się zastanawiać nad tym, żeby utrzymać z kimś kontakt, no to to jest takie. Nie, nie. Ja odzywam się do ludzi, kiedy mam ochotę. Ludzie odzywają się do mnie, kiedy mają ochotę. E, też jest tak, że jestem osobą, która dużą dawkę energii popiera właśnie przez kontakty z ludźmi, przez przebywanie z nimi, e, zajmowanie się wspólnie. I jest też tak, że właśnie ponieważ bardzo lubię te tłumienie różnego rodzaju, e, wydaje mi się, że wtedy mam bardzo zadowoloną, bardzo swobodną. E, mam bardzo swobodne nastawienie. I wydaje mi się, że to bardzo cieszy ludzi i wydaje mi się, że po prostu większość właśnie takich znajomości utrzymuje się w ramach tych turniejów, więc jeżeli spotkam znowu ludzi na takich turniejach, to wtedy mamy jakby odnowienie tej znajomości. Nie utrzymuję bardzo znajomości od tak e, tragicznie, że staram się na przykład napisać do każdego 15 słów co tydzień. E, nie, nie, też zauważyłem to, że raczej moi najstarszy przyjaciele, których mam, e, Też mam z nimi relacje, w których potrafimy nie rozmawiać przez pół roku, a potem spotykamy się i rozmawiamy ze sobą, jakbyśmy nie minęli nawet jednego tam, nie minął nawet jeden dzień. Mamy tylko więcej historii do opowiedzenia sobie. I wydaje mi się, że to są bardziej takie, to są dla mnie bardziej naturalne relacje. Nie wiem, czy mam dużo znajomych, mam, wydaje mi się, że to może być troszkę błędne określenie w sensie jestem charakterystyczny, i ponieważ łatwo nawiązuję znajomości, wielu ludzi mnie kojarzy i później na przykład dodaje mnie na Facebooku albo coś w tym rodzaju. Um, I potem wygląda to właśnie tak, że mam naprawdę bardzo dużo znajomych, ale są to często ludzie, z którymi rozmawiam nieczęściej niż, nie wiem, ja 2-3 miesiące.
0: No tak, ale też jest, no właśnie widzę taki kontrast między tą łamną, gdzie ty jesteś takim faktycznie ekstrawertykiem, natomiast ja jestem bardziej introwertykiem, gdzie po jakimś tam większym kontakcie z ludźmi to, to wręcz chcę iść do domu, i posiedzieć sobie samemu przed komputerem i się do nikogo nie odzywać.
1: Ale to może być też bardzo dobre. W sensie, wydaje mi się, że... To będę musiał poprosić ciebie o opinię, ale wydaje mi się, że introwertycy mają tak, że niekoniecznie łatwo jest im nawiązywać kontakty, ale jeżeli nawiązują kontakty, to są to już takie dużo swobodniejsze elementy i chodzi mi o te bardziej bliższe znajomości, że ponieważ nie masz aż, tak ten, aż takiej łatwości z nawiązywaniem te, te no. tych, tych pierwszych kontaktów, to spotykasz rzeczywiście ludzi, którzy ci pasują i łatwiej jest ci utrzymać kontakty z tymi ludźmi, z tymi ludźmi już tam.
0: No tak, ja nie utrzymuję kontaktu z ludźmi, którzy mi nie pasują. No tak w sensie tak. No, nie, nie ma takiej opcji w ogóle.
1: Ja z kolei często nie mam ten, nie mam jego pierwszego filtra. W sensie wiadomo, jeżeli spotkam kogoś, kto jest, generalnie nie pasuje mi, nie lubię go, jest ten. Ale są ludzie, którzy mają oddzielne ode mnie charaktery, ja nie widzę problemu, żeby ten. Mm-hmm. Żeby się z nimi dalej przyjaźnić. E, mogę się ten, mogę się kolegować z ludźmi, którzy na pierwszy ten, na rzut oka nie czuję się z nimi swobodnie, to jest nami też OK. E, wydaje mi się po prostu, że intowejtycy mają często dużo głębsze relacje, jeżeli już jakieś zaczynają, niż ekstrawietycy, którzy potrzebują dużo relacji, potrzebują dużo energii od pozostałych ludzi i często też potrafią być przytłaczający. I mhm. Rozumiem przez to, to że ja często bardzo potrzebuję kontaktu z ludźmi, często, potrzebuję, e, często układam sobie rzeczy w głowie albo jadę sobie z emocjami w taki sposób, że omawiam sytuację i omawiam to, co się stało z innymi ludźmi. E, i to pozwala mi jakby znaleźć równowagę, natomiast no nie każdy jest chętny, żeby mieć w pobliżu siebie kogoś, kto będzie mu opowiadał po raz trzynasty, że e, na przykład e, dajmy na to, że w zasadzie to się zastanawia, czy dobrze powiedział ten, czy to bym rzecz powiedział dziewczynie, czy też powinien powiedzieć coś innego, a w zasadzie to ten, a w zasadzie to nie wie, czy dobrze myślał i tak dalej. No, tego rodzaju rozmowy nie wszystkim pasują. Natomiast ja jestem gigantyczną studią tego rodzaju tych, e, rozmów i wielkie pozdrowienia dla moich współlokatorów, którzy jeszcze ze mną przeżywają, To jest absolutnie wspaniałe. No właśnie, długo Ty masz uge- lokatorów? Tak, mieszkam tutaj e, czwarty rok, e, razem z Krzysiem i Asią. A Krzyś e, z Asią wzięli ślub w czerwcu i na razie całkiem fajnie ten, całkiem fajnie udaje nam się utrzymywać kontakty, wydaje mi się, że jest naprawdę spoko. W sensie też ten genialnie ja się Krzysiem się ślub w czerwcu i muszę powiedzieć, że akurat bardzo się cieszę z tej przyjaźni, która udała nam się tutaj utrzymać. I pomimo, że są, wiadomo, każdy ma swoje relacje, każdy ma własny stopień E, zażyłości z pomiędzy ludźmi, to wydaje mi się, że jesteśmy generalnie ze sobą blisko, wydaje mi się, że bardzo dobrze się przyjaźnimy i e, na razie właśnie jesteśmy na takim etapie na zasadzie mam nadzieję, że nie przeszkadzam im tutaj mieszkając z nimi, oni są, mówią, że są z tego zadowoleni i e, dlatego ja też się cieszę, że mogę przybywać z ludźmi, którzy e, wydaje mi się, że dobrze na mnie, tam, dobrze na mnie wpływają. Mhm. Jej, ale muszę powiedzieć, że ja wiem, że to jest tam, że to jest rozmowa, to jest podcast, no. ale muszę powiedzieć, że dostaję po prostu takiego słowotoku. A, jest bardzo się... dobrze. Właśnie, tak. Mam nadzieję, że to, to nie jest przytłaczek.
0: Nie, no słuchaj. Ee, ja, jed, jeden z takich elementów właśnie tego podcastu to jest to, że daje się ludziom wygadać. Eee... Ja
1: no. mogę co tydzień. Spoko. <laughs> ja mogę. Maja. Dzisiaj umówimy na Skype'a. Będą ta... będą... Będzie tydzień z Majanem i Karolą. Nie, jakby przesadzam, ale tak, ale, ale możemy to zrobić jasno No, to,
0: to nie jest zły pomysł, żeby coś kiedyś spróbować.
1: Tak, będziemy komentować tam, co Maja. Czy widziałaś te mecze z tam, w tym miesiącu? Nie jezu. Moje ulubione wycinki z te z ligi niemieckiej. Ja,
0: ja mam taki problem z oglądaniem meczy, tak? e, bo ciężko mi jest znaleźć czas, żeby faktycznie usiąść, obejrzeć, tak. przeanalizować.
1: Szczególnie jak się dzieje, jak jest jakaś akcja, dzieje się kilka rzeczy na raz. Tak. Trzeba to obejrzeć kilka razy, żeby to ogarniać.
0: Ale ja... wiesz, samo żeby się zabrać. Ja jak kleiłem te filmy e, no. po naszych meczach ligowych, no to coś tam mniej więcej zobaczyłem, tak, ale to było bardziej na zasadzie tam, gdzie były cięcia, to patrzyłem, że, czy jest dobrze, ale całego nie oglądałem. I... no właśnie, chyba nie obejrzałem... No okej, okay. powiedzmy, że dwa mecze jakieś obejrzałem w całości z Winterów, okay. nie?
1: Mm. Nie, ja właśnie od dłuższego czasu starałem się skończyć i robić te kompilacje takli dla prezentacji Teraz spada mi motywacja, odkąd y, wyszła informacja, że nie uda nam się zdobyć sponsora na ten, mm-hmm. na Cup I tak powinienem to zrobić, bo i tak jest to w kwestiach w planie rozwojowym dla prezentacji ale jest ciężko się do tego zabrać, jest strasznie ciężko. Eee, i, ale tak, ale generalnie z mojej perspektywy przede wszystkim to jest tak, że trzeba się zabrać za te matchy, są świeże. Im mhm. mniej są świeże, tym mniej się coś dzieje takie. Um, tym dużo ciężej jest sprawić, żeby znaleźć motywację do tego, bo eee, to już jest takie, mm, jest tyle starszych nageń w ogóle. Ale jest też ten, jest, e, wydaje mi się, że generalnie jest duża potrzeba ten, jest duża potrzeba społeczności Quidditcha, do znalezienia osoby, która by e, przeglądała dużo nagań i podawała swoje rekomendacje. Sp- spotkałem się z kilkoma osobami z agencji, no. które pytały się wprost, od czego na przykład warto by było zobaczyć, spróbować za ogląd- zacząć oglądać e, mecze, no nie? No, dla mnie... No przy, wiesz, no, tutaj pytanie, czego szukam, tak, czy szukamy meczu na, powiedzmy, na pod, takim bardziej podstawowym poziomie, żeby zobaczyć, jak to wygląda, czy zależy nam na bardzo wyrazistym meczu, czy wychodzi nam o mecz, w którym na przykład widzimy taką totalną dominację jednej drużyny, czy chodzi nam o mecz, w którym istnieje jakaś sensowna narracja. Narracja? W sensie... Mam jeden przykład i cały czas mi chodzi po głowie, spowiem go po prostu wprost. No jest z ostatniego World Cupu, jak był mecz Wielka Brytania kontra Turcja. Mecz, o którym ja mówiłem wszystkim, zawsze, wszędzie, cały czas. To był bardzo ciekawy mecz. Przede wszystkim to był mecz, w którym moim zdaniem było widać że frustracje po stronie jednej drużyny i takie opanowanie rzeczywiście ciężką pracę ze strony drugiej i Wydaje mi się, że Wielka Brytania miała bardzo wyniosłe podejście do swoich przeciwników. Wydaje mi się, że ich nie docenili. Wydaje mi się, że popełnili bardzo wiele błędów, niewłaściwych decyzji. I było dużo frustracji z ich strony. Zagrania, które robili były pełne takiego próby sprowokowania przeciwników, takiej niechęci, bardzo niesportowego zachowania. Mhm. W sensie nie chodzi mi, że łamali zasady, ale chodzi mi po prostu o brak ten, o brak takiego poszanowania dla, d- mhm. d- dla drugich zawodników, no, zawodników po drugiej stronie, może i tak. E, na przykład e, nie do końca chcę mówić konkretną osobę, bo to też o no, to chodzi. Nie ale na przykład w kółko wyrzucanie tłuczków, żeby duża dyre drużyna musiała po niebiegać gdzieś też niedaleko, albo mhm. e, specjalnie wychodzenie z akcją, a po chwili cofanie piłki z powrotem do swojego kipe zona i tak robienie po kilka razy, tylko jedynie po to, żeby frustrować przeciwników. Tak nie wyglądało to, jakby ich planem było tak naprawdę zdobywanie goli, tylko pokazanie, że albo my możemy tak zrobić. Mhm. I to było... Jest jedne z tych meczów, w którym możesz nawet zacząć oglądać mecz i kibicować w Wielkiej Brytanii. Ale to pod koniec bardzo ciężko jest nie zobaczyć w nich, albo osoby, które trochę się miotają w tym wszystkim i może nie do końca robią rzeczy, które moim zdaniem powinni, albo po prostu osoby już tak sfrustrowane, że źle ten, że zachowują się trochę bez szacunku dla drugiej drużyny i wtedy ciężko jest nie zacząć kibicować tylko. Więc na przykład to jest mecz z taką w miarę jasną narracją, jeżeli się na niego uważa, Choć pewnie można oddać taką najację do każdego. <głos> jest to. I wydaje mi się, że jest dużo ludzi, którzy byliby chętni do zobaczenia jakiejś komendacji. Wiem, że Wielka Brytania przez jakiś czas miała takie. Ale z dużo starszych nagrań i nie wiem, czy było to kiedyś kontynuowane.
0: Więc. Wiesz, no możemy spróbować e, patrzeć z bliskim miesięczny e, na żywo jakąś taką audycję. Mhm. przez Google Hangouts czy coś w tym stylu. Chociaż nie wiem, czy nie, czy nie słyszałem, że Hangoutsy już a, są powoli wycofywane.
1: Zrobiłem przez Omegle. Będziemy rzucać się, aż znajdziemy się, nie? Piszemy sobie quiz, że tam mogą być tylko z trzy osoby, wiesz? No. Mm,
0: typu taki trochę book club, że tak. y, o, znajdujemy jakieś tam mecze i mamy za zadanie je obejrzeć na, na rozmowę, nie?
1: O, to by było całkiem ciekawe. Wtedy możemy się wymienić tam, wymienić E, punktami tan. I możemy też na przykład, e, próbować szukać sobie najciekawszych meczów jakie tan, jakie teraz widzieliśmy. A jeżeli będzie ich na przykład straszna posłucha i strasznie małą, to ewentualnie tan. Zastanawiać się nad czymś więcej. Bo mm-hmm. też nie, nie jest, nie taki, że pomysł. Moglibyśmy to zrobić po angielsku i tak. na całą Europę. Podoba mi się. promowanie polski tan. polski w ogóle tak. Mm-hmm. Zdecydowanie. Właśnie też tan. To jest też rzecz, o której ja zacząłem mówić i właśnie nie wiem, kiedy będziesz miał QA. Nie wiem, czy będę miał Q&A. Zrób Q&A. Ludzie będą bardzo ciekawi, żeby się dowiedzieć tych rzeczy. Ja na przykład zdecydowanie chcę się zapytać, czy moglibyśmy poszukać sponsora, żeby mieć live streamy ze spotkanikowych, Bo wydaje mi się, że live streamy są bardziej... Jakby, w sensie, próbuję znaleźć słowo. Wydaje mi się, że zbudowałem większe zainteresowanie. Nie wiem też, ile kosztowałby taki sprzęt i czy to jest realnie możliwe. W sensie,
0: ja mam jakby rozpisane, co jest potrzebne, żeby przeprowadzić live stream. I to nie jest szczególnie skomplikowane. Natomiast jest dosyć ciężkie, żeby to zrobić, bo potrzebujesz mieć ludzi, którzy zrobią tylko to.
1: Znaczy się... W Polskim Kudniczu mamy kilka osób, które zajmują się ten, nie wiem też ile osób, no nie, bo to też jest... No jak, 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 mogę ci powiedzieć tak,
0: jak był livestream na IQC, mm-hmm. to miałeś e, chyba pięcioosobową załogę, która oganiała tylko ten livestream. To, żeby tam wszystko było technicznie tak, żeby kamera działała, żeby był sygnał do komputera, żeby komputer był podnoszony do internetu i żeby odpowiednio wszystko szło tak, jak trzeba, z nakładką, punktacji i tak dalej. Żeby potem się osoby, która zajmowała się tym, żeby przeprowadzać wywiad na bieżąco i tak dalej. Więc to no, jest potrzeba, kilka osób, które po prostu będą się tylko tym zajmowały przez cały turniej. I ja się powiem, że w tym momencie nie mamy takich osób.
1: W sensie, wydaje mi się, że gdybyśmy mieli mieć osoby, które zajmują się tym przez cały czas, to pewnie znaleźlibyśmy z dwie. No. Wydaje mi się, że osoby na przykład na kamerze i tak dalej mogą się zmienić też. Wiesz, W sensie, wydaje mi się, że jakbyśmy zrobili fajny system notacji, że szkolili ludzi dobrze z tego, mhm. to może nie potrzebowalibyśmy ludzi cały czas, bo i tak ci, są te osoby, które przychodzą, starają się i osób zainteresowanych w komentatorkę i tak dalej było, chyba, wydaje mi się, że trochę więcej niż e, było dostępnych powiedzmy miejsc. Tak. Tak, żeby ludzie mieli na przykład te, nie wiem, te odpowiednio x meczy, żeby byli rzeczywiście zadowoleni z tego, że a, ale sobie nakomentowałem. Więc wydaje mi się, że jest zainteresowanie tym. Nie wiem też, na ile ludzie by ogarniali to i ten. Ale myślę, że można by o tym pomyśleć, wydaje mi się, że dużo, 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 ten, dużo, dużo Zyskało wiele na tym, może dużo, wiele nich zyskało na tym, że miałem możliwość robienia live streama, bo mhm. rzeczywiście są to emocje, jest trochę inne niż um, cześć, mamy filmik na YouTubie, który ten, bez żadnego, wiesz, umniejszania tego, no, tak, bo to też tak. jest mega ważne, ale wydaje mi się, że po prostu wzbudza to mniej emocji i jest... I tak zupełnie marketingowo wiesz, w sensie. To nie jest, zna- jest ostatnia okazja, możesz teraz tylko zobaczyć w niższej cenie nie wiem, na ten, tylko jest to bardziej na zasadzie, mogę to zobaczyć kiedy będę potrzebować, więc niekoniecznie mam mm, motywację, mam powód, mam impuls, żeby to zobaczyć teraz. Mhm. Y- I jednak to też jest fajne, kiedy możesz zobaczyć to z wszystkimi, na przykład możesz też czat, możesz powiedzieć, interakcję z ten. To też jest w jakiś sposób inspirujące. E, co jest ciekawe, ja wydaje mi się też, że. E, nie wiem, czy pamiętasz pierwsze chusty jak byliśmy. E, no, no, no. no. E, szybki ten, szybki komentarz do tych, którzy nie wiedzą. <laughs> chusty były z lotem fanów Harry'ego Pottera, na który zjechał się trochę zawodników z Polski, żeby przedstawić Quillich. E, I generalnie wydaje mi się, że tam był Olsztyn, Warszawa i Kraków. Tak, coś takiego. Chyba nikogo nie, ten, nie pominąłem. Nie wiem, czy był Poznań, ale chyba nie. E, tak czy siak chrysty były ten. Chrysty z e, oczywiście się odbył. W dużej mierze by przyjechały dzieci w takim wieku mocno szkolnym. E, I zaskakujące było to, że pojedyncze e, dzieciaki, no dzieciaki, no w sensie, nie wiem, czasami osoby, w są tu, nie 12-13 lat, Dzieci, nie? potrafił rozpoznać pojedyncze osoby z naszej ligi. I to było dwa lata temu, kiedy te nagania jeszcze były takie ten, mm-hmm. tak ledwo co, albo ludzie kojarzyli nas z najwyżej z jakichś nagań z e, EG i okazywało się, że były pojedyncze osoby, które to oglądały, a przynajmniej tak chodziły. Więc to oznacza, że e, może nie jest to ten, nie jest to pierwszy grupa demograficzna, do której chcielibyśmy trafić. No... Powiem Ci tak,
0: że e, chcemy wychodzić z Kidiczem do, do ludzi.
1: Jest to jedno z grup demograficznych, do których chcielibyśmy trafić. Istnieje zainteresowanie. W sensie, przynajmniej te, te są takie wrażenie. Nie wiem jak tamta sytuacja sprzed nie, dwóch i pół roku, tak, dwóch lat ma się do teraz, ale ale może coś takiego tam.
0: Masz sensie... Wiesz co, no, myśleliśmy już o tym z Majką kilka razy
1: eee... i no zobaczymy w sensie na razie wydaje wam się że to jeszcze nie jest ten moment
0: no to jest wiesz to jest tak że trzeba po prostu zdecydować tam kupić dodatkowy
1: e, sprzęt e, do streamowania mhm. I, i tyle no właśnie to jest też mówię, ta. to jest też właśnie jedna z tych rzeczy które od zacząłem to mówić, że można by spróbować znaleźć też sponsora. W sensie ja wiem, że to jest inwestycja i wtedy chcemy, żeby projekt wypalił. W sensie wydaje mi się, że livestream w bliższym lub dalszym planie powinien się gdzieś tam pojawić. Więc to nie jest zupełnie bezzasadne, żeby o tym pomyśleć. Natomiast moglibyśmy też z góry zarzucić sobie taki pomysł na zasadzie chcemy zrobić livestream. Czyli próbujemy znaleźć sponsora i też zyskamy ten właśnie doświadczenie w szukaniu sponsora. Jakiś taki powiedziałbym kiedyś zaufania, ale wydaje mi się, że to by był fajny pomysł. Bo z jednej strony mamy też coś, na czym możemy sprzedać sponsorów, tak? W sensie mamy, mamy live stream, tak? a Spróbujemy go spomować, spróbujemy zrobić coś z tego sensownego. I przy okazji masz automatycznie też możliwość mhm. pomowania sponsorów, tak? Tak. I to byłby jakiś realny też możliwość przedstawienia im na zasadzie: wi- wiadomo, dostaniemy więcej, jeżeli my dostaniemy kasę, możemy zainwestować się bezpośrednio w rzeczy, które będziemy wykorzystywać, tak. I spróbujemy ten. No to, w, to
0: wszystko podpada pod to, że musimy mieć a, osobowość prawną, tak, działalność gospodarczą. Ja się z tym zgadzam. Tak, na razie są z tym problemy.
1: Teraz to kolejne. Tak, nie, wiesz, w sensie nie chodzi mi też o to, żeby żeby to w tym momencie forsować, bo o Jezu, to już musi być od marca i koniec. Myślę, że to po prostu byłby to jest. Um, nie mówię, że to jest najlepszy pomysł. Myślę, że to jest fajny pomysł, żeby spróbować o nim pomyśleć, kiedy już będziemy mieli te rzeczy. Mhm. Bo e, tak jak teraz pracowaliśmy trochę nad tym w dużej mierze Helena, Helena Wrecka, e, która odwaliła kawał do roboty przy próbie znalezienia sponsora teraz na Mistrzostwa Świata. E, wydaje mi się, że właśnie jednak to jest duży projekt, takie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych. Fajnie by było spróbować zrobić mniejsze. I um, część sprzętu dla Livestream, albo po prostu sprzęt na Livestream, który byłby nam potrzebny, żeby zacząć, mógłby być takim mniejszym projektem, który byłby nie bez zupełnie sensu, a nam dałby coś konkretnego jako lidze, plus zwiększyłby nasze, zwiększyłby potencjalnie zaufanie następnych sponsorów do nas, jeżeli to by fajnie wyszło. A jeżeli nie wyjdzie fajnie, no to najważniej nie jesteśmy jeszcze gotowi na sponsorów. Mm-hmm. To jest też informacja do nas. E, więc e, właśnie sub-Q&A, ja już taką wypozycję, z zaskoczenia Cię wezmę. No
0: zgłoszę się do Maji, że, że chcę no, zrobić Q&A.
1: To by było fajne. Wiesz, w sensie ludzie chcą poznać z legendą polskiego.
0: I zapytać, czy, czy lubię masło.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie jakby nie jestem do końca pewien co chodziło z tym masą, bo nie widziałem nagrania z Heleną, bo później czytałem komentarze i to było takie
0: No tak jak e, zapytali Majala, nie? Czy, czy lubi masło? I nie wiem, czy on coś w końcu powiedział z tym, to, to potem Helena napomniała, że ona lubi, nie, że ona e, nie je masła bo, bo jest weganką natomiast Agnieszka i Maciek chyba było, że lubili masło bo byli akurat u niej Yeah, wtedy.
1: Okej, okay. ja chyba zobaczę to nagranie. Bo... No. Okay. Spoko, jakby rozumiem.
0: No i w sumie ciekawe, jestem, jaki ludzie by mieli do mnie pytania. Ja teraz przede wszystkim mam taką rolę bardziej administracyjną. Jako ten prezydent. Gdzie staram się, żeby to, co robimy, miało ręce i nogi pod względem takim formalnym. Mhm. Zaczęliśmy wydawać takie formalne decyzje jako zarząd pelku, gdzie prezentujemy Radzie Kapitanów dokument, w którym jest jasno powiedziane tak, co, co robimy, żeby też mieć ślad tego, takiej decyzji podjętej i, i żeby potem można było spojrzeć, ok, tu jest spis wszystkich decyzji, tu jest decyzja o tym, jakie są składki, tu jest decyzja o tym, jak, jak tam dużyny mają działać w lidze, tu jest decyzja o tym, o tamtym i, i coś takiego będzie też publicznie dostępne dla, dla ludzi.
1: Ale czy na przykład dajesz, nie wiem, na przykład odpowiednią osobą odpowiedziałam za konkretne rzeczy dajesz im, powiedzmy, na przykład wytyczne, typu, o, na przykład teraz mamy to wydarzenie i chcemy, żebyśmy się na nim skupili na tym i na tym.
0: Wiesz co, eee, trochę jednak jestem hands-off, Mhm. E, czyli jak mamy dział wydarzeń, to tam Helena rządzi. Mhm. Jeśli mamy media, to tam Majka się zajmie wszystkim, tak, co, co, co istotne. E, a ja patrzę, żeby coś tam się działo. Tak? Jeśli mi się nie będzie działo, to wtedy ja jestem tym, który mówi, że
1: Hej, coś się ma dziać. Okej, okay, dobry. Czyli generalnie bardziej należy nadzorujesz. Jesteś, tak. ten. Jesteś watchdogiem, a nie ten, a nie bezpośrednio tam masterem czy czymś. Okej, okay. spoko, jasne.
0: No. <laughs> Nie wiem, w sumie Słońce, e, czy ty miałeś jakieś takie mm, formalniejsze pozycje w klubie, czy, czy tylko jako trener? E,
1: ja byłem trenerem i byłem też... E, razem z Ignacem zaczęliśmy ogarniać tam statut i, i e, te pierwsze formalności. Potem w że mierze przejął to Ignac i, i on to już tam to kończył. E, i. E, no, generalnie byłem właśnie tam, w Radzie nadzorczej. Też podejmowaliśmy mm-hmm. wtedy decyzję raczej e, wszyscy wspólnie i ten, i zarząd, i e, rada, bo no, w sensie bo po prostu wtedy tam, wtedy tak to jeszcze wyglądało, może tak niezbyt prawnie, niezbyt formalnie, no nie, też nie istnieliśmy jeszcze wtedy ten mm-hmm. e, oficjalnie, a podejmowaliśmy decyzję raczej w takim składzie, czy też raczej, e, no przynajmniej przez jakiś czas. E, natomiast byłem też ten, byłem też ten główny i um, generalnie ten, generalnie to też było ciekawej Nie wiem co mogę powiedzieć na ten temat w tym momencie.
0: No dobra, eee, to do tego, może coś poza
1: tak, o czym chcesz porozmawiać? Nie wiem. Moje pasje, moimi pasjami jest, znaczy ostatnio tak, pewnie ich nie widać stąd, ale generalnie grałem na gitarach, na gitarze klasycznej, elektrycznej, mam też akustyka gdzieś leżącego cały czas w warsztacie z niedopasowanym, jeszcze nie wpasowanym gryfem, który już leży tam i czeka dłuższego, długiego czasu, nie mam nigdy czasu, żeby wrócić do Częstochowy, pójść do mojego kumpla i dokończyć pracę razem z nim. A eee, na tym, eee, co poza tym, eee, piszę eee, opowiadania. Oh. Eee, w dużej mierze eee, jakieś głupie obyczajówki, albo trochę tę, trochę fantazy, jako przynajmniej jako. O Jezu, jak to się nazywa? A! Jest li- hmm. Powiedzmy, jako konwencja? W sensie. Y- Piszę tam masę różnych rzeczy. Pisałem swego czasu horror, pisałem swego czasu w ramach tego parodie, mm-hmm. powieści epistolarne i tego rodzaju rzeczy. E, I są to raczej tość. zazwyczaj jest tak, że są to ciekawe pomysły z niekoniecznie najlepszym e, Poza tym, czym się interesuje ostatnio. Ja
0: dzisiaj, e, czy piszesz do szuflady, czy piszesz i publikujesz?
1: Kiedy byłem na studiach, mieliśmy forum literackie, które nazywało się Rada Snów. Polegało to mniej więcej na tym, że dostawaliśmy wspólny temat, który był jakiś, często dość ogólny. I mieliśmy napisać na ten temat wspólnie opowiadaniom. Następnie pojedynkowaliśmy się na nie. I kilka osób wybranych jako tzw. Rada Śniących, czyli powiedzmy jury, miało na zadanie wybrać Osoby, która wygra, ale tak naprawdę głównie chodziło o rozwój, czyli opowiedzenie, co nam się podobało, co można by poprawić, gdzie są się jakieś błędy stylistyczne, językowe, e, błędy, jeżeli chodzi o tworzenie fabuły i tak dalej. I to są właśnie te ciekawe rzeczy. E, zrzeszało to trochę ludzi, mniej lub bardziej aktywnie. E, do dzisiaj e, utrzymuję kontakt z osobami z tego forum, one już się zdążyły rozpaść i z jakiś Praktycznie co roku spotykamy się na pykonie, czasami spotykamy się też w Kekowie albo w innych częściach Polski, jeżeli ktoś akurat jest. I jest to coś tam, i do jesteśmy, do ze sobą z życi. I tam właśnie zaczynałem, zaczynałem jak wszyscy, jako absolutnie tragiczny człowiek, który napisał 20 stron opowiadania i nie przeczytał go ani ja, po ten, po napisaniu. Nie róbcie tak, to nie jest dobry pomysł. Napiszcie i dwie, dwie strony. Serio. Dwie strony to jest dobre opowiadanie. Jeżeli je przeczytasz kilka razy, jeżeli... Szczególnie, jeżeli napiszesz je kilka razy, bo to jest chyba ważniejsze, to zaczynasz dochodzić powoli do czegoś, o co Ci chodziło. Wszyscy mamy nasze historie w głowie. Mamy te nasze takie opowiadania, na których siedzimy. Wszyscy mamy też narrację tego, co się dzieje u nas w życiu, ale nie zawsze jest łatwo przenieść to na papier. Szczególnie, jeżeli ktoś nie zna Ciebie, nie zna Twojego sposobu wyrażenia się, nie, nie zna Twojej rzeczywistości i przekazanie tego w płynny, fajny, ciekawy sposób jest bardzo wyzywające. Szczególnie dla mnie na przykład strasznie nie lubię opisów w przyrody. W sensie opisy przyrody są dla mnie często takim sposobem na przedstawienie tego, co widzi postać. I to jest sposób na przekazanie, co widzą inni, co widzi konkretna osoba. Natomiast ja dużo bardziej wolę po prostu opisywać działania postaci. Interesuje mnie to, co osoby robią, w jaki sposób zachowają się w danej sytuacji, e, jaka będzie ich motywacja, dlaczego chcą coś zrobić. I to jest akurat fajne. E, stąd też wzięło mi się duże zamiłowanie do e, RPG. E, teraz z moimi współlokatorami jeszcze e, trójką innych znajomych. Gramy co tydzień w Dungeons and Dragons, tą edycję. I jest to świetne źródło, jeżeli chodzi o zabawę, o inspirację. Szczególnie, jeżeli spotka się osoby, które też są chętne, żeby nie tylko podchodzić do kwestii mechanicznych, ale też interesują się rozwojem fabularnym, postaci, interesują się odgrywaniem i to też jest bardzo przyjazne. Więc te pasje w jakiś sposób mi się połączyły. Poza tym też zacząłem się uczyć tańczyć. No,
0: tak. i to jest taniec towarzyski, w sensie z partnerem, czy Baciata,
1: jest... e, z... Baciata, z tak. W sensie to jest e, taniec w pajach. I jestem na razie tragiczny, absolutnie. E, ale powoli się uczę. Zacznę się robić jest lepsze. I wydaje mi się, że jeżeli poświęcę na to więcej czasu, to coś z tego zacznie być.
0: Okej, okay, powtórz, jak się nazywa? Baciata.
1: Baciata, okay. Jeden z tańców latynowskich. Jak skończymy mogę ci potem pokazać jak to wygląda. Mm-hmm. No, ciekawe, ciekawe. Eee. Hmm. Eee, ja tutaj rzuciłem masą pasji. Zero <głos> <Dużo> pytań Maja. <głos> <głos> o Jezu, eee,
0: dla mnie to jest zawsze
1: Nie, na spokojnie, eee, jakby wszystko trudny, jest okay. je, takie. No. może w takim razie ja przejmę <głos> to chwilę pałeczkę. Maja, czy oprócz... Bo oczywiście technologii, o którym się interesujesz, oprócz podcastów, które tworzysz oraz tworzeniu stworzeniu nagrań różnego rodzaju oraz oczywiście kwilicza, o którym rozmawialiśmy. E, czy możesz powiedzieć nam coś jeszcze o swoich pasjach albo czymś, co lubisz robić w wolnym czasie? Mm.
0: No Większość z tych rzeczy, które, które ja robię w wolnym czasie, e, to, to się kręcą wokół oglądania seriali, mimo wszystko, e, co też jest w pewien sposób ostatnio mm, połączony z tym, że lubię nagrywać filmy, bo zacząłem faktycznie patrzeć na to, jakie są ujęcia robione w tych serialach, e, żeby potem samemu móc coś, niecoś z tego wyciągnąć do, do własnych. Yy,
1: to jest też ciekawa rzecz. E, ostatnio zacząłem interesować się też konwencjami, jeżeli chodzi o filmowanie, e, jeżeli generalnie na przykład. E, i jest dużo rzeczy, których człowiek nie zdaje sobie sprawy do czasu, aż ktoś tego nie nazwie. Jest na przykład, e, nie wiem jak się nazywa, to jest linia kogoś tam. Jeżeli masz dwie postacie...
0: To jest zasada 180 stopni.
1: Y, Możliwa, w sensie ja to znam mhm. jako ten. E, I to jest ciekawa rzecz, istnieją na przykład te, takie stereotypy typu, wiesz, że jak postać je jabłko w czasie e, f, filmu, to mhm. jest dupkiem. Jest w jaki sposób jest, jest pyszałkowaty, jest w jakiś sposób nieprzyjazny, jest zbyt pewny siebie, to jest taki sposób na podświadome przekazanie postaci a, dobra, do, do, y, widzowi informacji. Ja, ja
0: myślałem z innej strony, e, tym, że jeśli jesz jabłko, i musisz potem zrobić powtórzenie jakiegoś fragmentu sceny. A nie, To nie. bardzo ciężko jest, żeby te jabłko było tak samo zjedzone w tym samym stopniu. Nie,
1: nie, nie. Właśnie chodzi o to że to jest sposób na przekazanie informacji mhm. e, widowni. Jest e, dużo właśnie takich tych, jest dużo takich drobnych rzeczy. E, I e, teraz nie mogę po prostu sobie wymyślić, wyskoczyć z nimi tam wymyślić. E, nie potrafię teraz sobie przypomnieć na ten, ale jest po prostu, to jest, są naprawdę mega ciekawe rzeczy. I ludzie wymyślili tyle fajnych sposobów na ułatwianie, przekazywania wiadomości spoko. Seriale w ogóle ostatnio są strasznie modne. Wydaje mi się, no. że kiedyś nie było aż tak ten.
0: Wiesz, co, przede wszystkim dzięki temu, że są te platformy streamingowe, mhm. to zaczęła być o wiele większa produkcja seriali taka na ten konkretne platformy, tak? Typu Netflix sponsoruje tworzenie seriali na Netflixa.
1: Tak. Zresztą jest też tak, że. Znaczy Netflix jest w ogóle gigantem i robi wszystko dla wszystkich, to jest super. Nie wydaje mi się, że była jedna osoba, która nie stydziałby. Kurczę hmm, Netflix w zasadzie zrobił coś, co mi się w miarę podoba. Niekoniecznie, że jest to najlepszy serial, jaki widziałem, czy najlepszy film, czy absolutnie to kocham. Ale wydaje mi się, że każdy może znaleźć tam coś dla siebie. Mhm. Ja uwielbiam czasami strasznie śmiecie z tego, co czasami wymyśla Netflix i co sponsoruje, to jest też ciekawe. Ale jest świetną rzeczą. Wydaje mi się, ale jeszcze jeden, ten, jeszcze jeden zjawisko, które wydaje mi się, że się pojawiło na dużo większym stopniu, to jest bing watching. Wydaje mi się, że kiedyś było, ale właśnie te serwisy streamingowe dopiero zainspirowały takie rzeczywiste bing Watchowanie, kiedy ludzie siedzą przez jeden cały dzień i e, oglądają na cały sezon, albo i więcej. <grym> Wiesz? No
0: właśnie tak mówisz, nie? To, to już, już już istniało wcześniej, ale jak ja sobie porównam, jeśli oglądam jakiś serial na Netflixie, który jak tylko kończy się odcinek, zaczyna się następny, a w przypadku, kiedy oglądam go na jakimś mniej a, legalnym portalu, gdzie... Wprost,
1: jak ściągnąłeś, jak nie, 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 nie. ktoś ci ściągnął właśnie, to Nie,
0: nie, ściągam torrenta, tylko y, ogl- oglądam na takim, no właśnie takim portalu, gdzie, gdzie są te seriale I, tak. w formie takiej, że próbują ominąć e, no, systemy w- w znajdywania takich e, tych m, pirackich filmów w internecie. E, I przez jakiś czas są dostępne. E, no to tam są reklamy. I to jest tak, że wchodzisz w odcinek, pojawia się reklama, zamykasz. Pojawia się kolejna, zamykasz. I tak to, dalej. I tak masz tak. No. I potem się uczysz jak się tam iluś kroków, żeby szybko być w stanie tutaj to kliknę, to kliknę, to kliknę. Okej, okay, w końcu jest odcinek. nie, A na Netflixie no to masz to od, tak, od ręki. I o wiele przyjemniej, wygodniej i szybciej da się.
1: Tak, ale to też jest problem. W sensie, being watching nie jest dobry. Jakby. No, ja sam jestem, ba- jestem z de- całą pewnością winny temu w zjawisku, że czasami po prostu siedzę i oglądam, albo nie wiem. Często jest tak, że e, e, mam sobie w jakąś ge- która nie wymaga jakoś bardzo dużo ode mnie nie wymaga ode mnie ciągłej interakcji i oglądał sobie, powiedzmy, w tle y, serial i potrafił obejrzeć, nie wiem, w bardzo szybkim czasie, kilka sezonów. I to też nie jest do końca dobre moim zdaniem, bo wydaje mi się, że istnia... Może strasznie nostalgicznie od tego podchodzę, ale było coś fajnego w tym, że miał się jakieś oczekiwanie na rozwinięcie, kiedy oglądało się go, nie wiem, jeden odcinek w telewizji i wiadomo, bo, że nie będzie następnego i miałeś jakąś taką rutynę typu przechodzisz, wiesz, że jest o tej godzinie, możesz go obejrzeć. I wydaje mi się, że teraz nie ma czegoś takiego i też e, troszkę wzrasta takie potrzeba, żeby wszystko było naraz i wszystko było teraz i mnie to interesuje. A jak tego nie ma, to jestem znudzony i generalnie mhm. obejrzę to dalej, bo potrzebuję. I tak...
0: no, ja stwierdziłem, że e, jeśli oglądam cały sezon raz, to zajmuje mi to mniej czasu trochę niż,
1: niż jeśli bym go Oglądał co tydzień. Tak, ale właśnie to jest to jest jedna z tych rzeczy. W sensie, jakby. To nie jest do końca tak, wiesz? W sensie nie mówię, że ludzie nie mają przyjemności mm-hmm. z oglądania seriali. Oczywiście, że mają. To jest dla nich przyjemność, ale jest to przyjemność na trochę inny, innego rodzaju. W sensie, to się zaczyna zmieniać troszkę bardziej w sytuację, w którym my galopujemy do końca. To też nie jest, też ma plusy i minusy, to jest z całą pewnością. Zamiast mieć możliwość przeżycia tego e, jakby w swoim czasie. Mhm. Zauważyłem na przykład to, i to jest też jedna z przerażających rzeczy. E, oglądałem ostatnio film, jeden z filmów, który absolutnie uwielbiam. E, jeżeli ktoś kiedyś nie widział i mam nadzieję, że nie odrzuca ludzi to, że jest to anime. E, film nazywa się Your Name. Jest absolutnie cudowny. Your Name, tak? Tak, w sensie to jest angielska nazwa. E, japońską musiałbym sprawdzić, powiem szczerze. Film jest genialny, jest absolutnie niesamowity, jest to strasznie wzruszająca historia, powiem, że na początku może się nie wydawać. I ma całą masę cudownie zanimowanych scen, ma piękne, pięknie namalowane pejzaże i jest dużo scen, które po prostu wymagają czasu, są nabudowane i trzeba je trochę przeżyć. I zapytałem się na tym, że ponieważ jestem już przyzwyczajony do tego, żeby spróbuję dążyć do jak najszybszego getyfikacji z danego momentu, bo jak najbardziej potrzebuję, żeby szybciej niektóre rzeczy szły, tak? Słopami się na tym, że chciałem zacząć przewijać scenę, która cała w zasadzie polega na tym, że jest, że jakby powiedzmy, że jest scena, która polega w dużej mierze na tym, że na początku jest niezależność pomiędzy postaciami, które bardzo dobrze się znają, i nie miała takiej bezpośredniej interakcji ze sobą. I Dużą częścią tej sceny jest właśnie to, w jaki sposób będą one do siebie podejdą, w jaki sposób będą prowadziły ze sobą interakcje, i to wszystko też potrzebuje czasu, żeby zajść i widać rzeczywiście się pomiędzy e, osobami zaangażowanymi w to. Natomiast scena z punktu widzenia takiego klasycznego filmu akcji jest w stół, nie dzieje się tam zbyt wiele, nie ma pościgów, nie ma w ten, nie ma nawet zbyt dużo rozmowy jest tylko jedynie jakby dwie osoby, które zaczynają do Ciebie podchodzić w pięknym pejzażu. I gdyby, gdy znalazłem z tego sprawę i zacząłem się, przez sobie postanowiłem się skupić na tym, to, to jest naprawdę piękna scena. Ale moja potrzeba kreatyfikacji generalnie dojechania do końca tego wszystkiego, sprawia, że miałem takie pierwsze, kurczę, trzeba trochę przyspieszyć. wydaje mi się, że to mi się wyślało właśnie z tego bingwatchowania i z tych serii, mm-hmm. takiego galopowania do końca. W sensie ja chcę widzieć już. Ja chcę, żeby działo się już. I to jest nie do końca dobra. Wydaje mi się, że nie jest do końca fajne to, że pomysłem ludzi na interakcję i pomysłem ludzi na najbliższe działanie jest to, że ja muszę dogalopować do tego miejsca, bo mogę zrobić jeszcze to, bo mogę zrobić jeszcze tamto i mogę zrobić jeszcze siąty. I Wydaje mi się, że jest tego więcej, przynajmniej w moim życiu jest tego więcej i nie do końca jestem zadowolony z tego, że idzie to w taką stronę. Hmm. Więc no. jej, ale pojechałem głęboko, a zaczęliśmy od serialu.
0: No ja tak teraz jeszcze przygram tu do książek, bo e, właśnie mam takie wrażenie, że o ile no już teraz na Netflixie tak masz tą opcję, że pauzujesz, wychodzisz i kiedyś wracasz do tego samego miejsca, to miękko ciężej jest sobie zrobić taką przerwę od e, wideo niż, niż kiedy czas książkę i po prostu zakładka.
1: Tak, dokładnie. I, i coś później. Dokładnie. W sensie. Um... To jest jedna z tych, takich rzeczy. W sensie, jako społeczeństwo, wydaje mi się, że wszyscy myślimy, że to jest bardzo nieszkodliwe, że to jest tylko jedynie zabawa albo pewna forma zabawy. Ale tak naprawdę, to jest Fucking Case, nie mamy pojęcia. Nie wiemy, jak to wpływa. Absolutnie nikt nie ma pojęcia, co się stanie. To jest, mhm. Jesteśmy kasztestem jesteśmy i eksperymentalnym pokoleniem. Rzucono nas zupełnie nowy teren, zupełnie nowe miejsce i nie wiemy, jak to się skończy. To jest też ciekawe. I wydaje mi się, że jest tak, że coraz więcej jest, tam. coraz większą część życia normalnych, spokojnych, zwyczajnych ludzi zaczyna, albo po prostu to jest tak z moim pokoleniem, przejmuję właśnie rozmowa o filmach, rozmowa o twoich kultury, o serialach i um, chyba, że po prostu jak stajesz się starszy, to to jest twój sposób na przeżywanie ten, mhm. na przeżywanie um, nowości albo jakichś ekscytujących elementów życia coś tego rodzaju. Może. Może jestem już stary.
0: A jak, jak się odniesiesz do e, dzieci i tabletów?
1: O Boże, nie. Jakby to jest, ja jestem przerażona Jakby z jednej strony fajne jest to, że dzieciaki mają możliwość oglądania filmów, szczególnie fajnych filmów animowanych. E, i, ale wydaje mi się, że duża część ludzi po prostu traktuje to jako ten, jako zastępczo i to jest, wydaje mi się, że to jest rzecz, która nas wszystkich obszarza. I widziałem dzieci, które nie potrafiły się zachować przy dorosłych. W sensie, nie mówię, że dzieciaki muszą się umieć zachować przy dorosłych, ale fajnie by było, jakby miały te nie wiem, ten powiedzmy pułap 30-40 minut, przy których rodzice wiedzą, że dzieciaki będą się zachowywać społecznie, akceptowalnie, tak? W mhm. sensie, wiadomo, nie męczymy ich dłużej, one mają swoje życie, mają swoje sposoby zabawy, mają swoje sposoby na działanie, wszystko jest OK. Natomiast jeżeli nie potrafią wytrzymać 30-40 minut, to jest takie, coś jest nie tak. Mhm. I um, wydaje mi się, że coraz częściej jest tak, że uh, widzę matki z dziećmi, które Siedzą wszędzie, puszczają im bajki na przenośnych urządzeniach elektronicznych, dają im do zabawy je i to, moim zdaniem, nie jest dobre. Wydaje mi się, że to jest bardzo leniwy sposób na rozwiązywanie pewnych trudności związanych z wychowaniem dzieci i nie jestem zadowolony z tego powodu, że widzę to coraz częściej żeby nie było, nie jest to tak, że ja patrzę na kogoś z góry po prostu czuję wewnętrzny niepokój czy jest, że czuję, że coś jest nie tak i to jest mój wewnętrzny strach na temat mhm. tego, co się dzieje i jest pewna rzecz którą kiedyś usłyszałem i tym bardziej o niej myślę, tym bardziej myślę, wydaje mi się, że nie jest nieuzasadnione moje odczucie. moje negatywne odczucie do tego zjawiska mianowicie, jeżeli dasz dziecku iPhone'a to nawet nie, niech Ci się nawet nie wydaje, że ono za trzy tygodnie nie będzie znało tego urządzenia lepiej niż, niż Ty. Ono absolutnie będzie wiedziało o nim dużo więcej. Mhm. I wierzenie, że można dawać mu to urządzenie i będzie się kontynu- będzie się miało nad nim kontrolę, jest absurdalne. Moi rodzice jest teraz, żeby tego doskonale sprawę nie kojarzyło aż tak dobrze komputera jak my z rodzeństwem i próbowali kontrolować to, co robimy, ale robili to na swój sposób, też ten, natomiast jeżeli masz przenośne urządzenie, które jest bardzo prywatne, które dziecko może używać, kiedy mu się podoba, no to nie udawajmy, że to dziecko nie będzie miało większego dostępu i możliwości robienia na nim zupełnie co mu się podoba, poza twoją jurysdykcją. Mm-hmm. No ja I... miałem pierwszego smartfona na studiach. Tak, no właśnie to teraz... jest, <laughs> ja miałem już po studiach i też nie byłem zbyt zadowolony i do dzisiaj Dzisiaj nie jestem zadowolony też do końca z tego, że jak bardzo teraz polega na tym urządzeniu. Hmm. W sensie jest niesamowicie przydatne, szczególnie jeżeli znajdziesz się gdziekolwiek za granicą, jeżeli potrzebujesz szybko dostać informacje. Ale też jest coś takiego, że to jest kolejna część tego ciągłej gratyfikacji. W sensie ja kiedyś miałem, czułem się niesamowicie dobrze z tym, że mogę wysłać kogoś mu sobie SMS-a i wtedy wiemy, że ta wiadomość dojdzie. Um, natomiast, nie wiem, i możliwość rozmawiania z kimś przez Facebooka, pomimo, że praktycznie istniało, ono, tylko wtedy kiedy siedziałem przy komputerze. A ponieważ no, mój pierwszy ten, mój pierwszy komputer yy, szczycił się tym, że mógł na nim pójść Doom jeden, to generalnie wszystko, co mogłem na nim robić w danym momencie, to było otwarcie jednej karty i ten. Yy, na no, pierwszym roku studiów przynajmniej. Yy, to rzeczywiście było całkiem spoko. Natomiast teraz możemy się skontaktować z wszystkimi zawsze, w każdym momencie, Istnieje masa wiadomości, która przychodzi pomiędzy ludźmi cały czas i też jest tyle mediów społecznościowych. To jest dość niesamowite, ale wydaje mi się, że to wszystko powoduje, że jesteśmy tak przestymulowani. Mhm. Nie, dzisiaj mam po prostu cały czas taką refleksję, że kurczę, fajnie by było mieć taki luz i po prostu sobie spacerować generalnie mieć odrobinę spokoju, kiedy idziesz, a nie tylko jedynie cały czas galopować, bo wiesz, że masz 30 minut i musisz w międzyczasie zjeść, umyć naczynia, wrzucić dziecko do pralki, e, wyrzucić nadwój psa, e, wytrzepać dywan e, i pobiec dalej. Tak. Mm. No
0: tak, tak. Ja też właśnie zauważyłem, że
1: Widzisz? Mówiłem o tym. To jest... Już nie gonią. Facebook usłyszał. Przekazywanie wiadomości, ten. Zaburzamy. Zaburzamy.
0: No, że takie skupienie się na, na, na powolnym życiu. Tak. Dla mnie to, że tyle się dzieje cały czas i są jakieś deadlines, i trzeba się spieszyć, żeby zrobić wszystko na czas. No, to, to jest jakieś takie no, nie, nieprzyjemne. Tak chociażby z tym podcastem. Mógłbym się stosować tym, że przez ostatnie trzy tygodnie nie wydałem tam odcinka,
1: no ale nie wydałem, trudno, tak? No pytanie, jaki jest tak dokładnie cel twój, no nie? Znaczy no, cel to jest pogadać się z ludźmi. No i to jest tak, okej.
0: Okay. Tak, a jeśli przy okazji się okaże, że, że ktoś tego chce oglądać i, i nagle stanę się sławny, Chociaż to wątpię. Ojej.
1: Nie, dlaczego? W sensie, wiesz co, Maja, wydaje mi się przede wszystkim, że zyskujesz pewne doświadczenie w zakresie rzeczy, które Cię interesują. No nie? I nie mówię, że na pewno odnieśiesz sukces w takiej formie, ale robisz coś w jakimś kierunku. I to jest fajne. To jest coś, co muszę powiedzieć z góry, jest ten należy podziwiać w Twojej osobie, że robisz coś, że starasz się, jesteś zainteresowany i robisz coś więcej niż tylko jedynie egzystujesz na tym biednym padole US to jest fajne i może dostaniesz doświadczenie, które przyda ci się później, tak? W sensie może to nie wypali, ale może zrobisz coś innego, co będziesz miał już bazę do tego na podstawie tych podcastów, które teraz prowadzisz. I to jest świetne. To, że masz ten, to, że zaczynasz tak robić. W sensie mm, jedyny podcast, jaki ostatnio słucham, to jest Joe Rogan, jeden z najbardziej znanych. I wiadomo, że gość nigdy nie ten. Gość ma ile? Z 50 lat? Kilka? 52, jeśli się 52. 52 <laughs> lata. Wydaje ci się, że on mając ten, że on mając... Ile tam masz w tym momencie? 26? 24? 25? 24. Będę 24. miał w kwietniu. 24. <laughs> Myślisz, że on mając 24 lata siedział, już sobie robił podcasty? W no nie,
0: nie. On dopiero zaczął 10 lat
1: temu. Tak. I odniósł niesamowity sukces. Mhm. On ma w tym momencie... Ile? 1500 odcinków? Na no YouTube. coś takiego. Wydaje mi się, że tak. Bo tam widziałem 1400, które się oglądałem i generalnie no gość masa innych rzeczy zanim nie tam. więc w tym momencie po prostu nie jest tak, że odnosisz, może niekoniecznie odnosisz tym tematyczny sukces, tak. Mm-hmm. No ale wydaje mi się też, że całym no, szacunkiem dla Ciebie, wiesz, też nie zainwestowałeś w to tyle czasu i tyle wysiłku. Wydaje mi się, że już się nie nagrywamy. A... No akurat właśnie
0: tego, świetnie zobaczyłeś, w tym momencie się
1: mam zatrzymało. Dość, mam dość dobrą wizję, jeżeli chodzi o Peryferia. w sensie dobrze widzę elementy, które się dzieją dookoła jeżeli się nad nimi nie skupiam. E, natomiast e, chodzi mi o to, że e, nie zainwestowałem się do tyle czasu, żeby to odniosło taki spektakularny sukces, bo mhm. nie wydaje mi się, żeby gigantyczny sukces wziął się tak zupełnie z niczego.
0: Nie, jak najbardziej, ja gram w grę na... za 5 lat może tak ktoś mnie zauważy i i coś się stanie.
1: Jasne, to wiesz, jeżeli, jeżeli będziesz robić to, co robisz, tak, będziesz się stała lepszy, będziesz się uczyć i zainwestujesz to tyle czasu i wysiłku, żeby to rozpromować, no to myślę, że jak najbardziej. Byłbym zdziwiony, gdyby skończyłeś się na tym, że włożyłeś tu dużo wysiłku, dużo konstruktywnego wysiłku i nic z tego nie wypaliło. To byłoby dla mnie poważne zaskoczenie. Na wiesz co, to też, bo
0: ja, ja nie chcę jakby wkładać w to wysiłku, tak, dużo. Eee... Ja chcę robić coś, co będzie, co będzie mi sprawiało przyjemność. Tak. E, no, czasami ten wysiłek będzie sprawiać przyjemność, tak? Ale nie, nie chcę na pewno mieć takiego poczucia obowiązku.
1: Mhm. No. no to jest ten, to jest, to jest właśnie ten fajny przypadek. W sensie, no wiesz, w sensie nie jest powiedziane, że to nie wypali, ale... A może nawet wypali w takiej formie, ale... No, na razie ja ten. No, że dobrze jest się powiedzmy poobijać w ciemnościach, w poszukiwaniu właściwej drogi, nie?
0: Tak, właśnie to jest to, że ja próbuję bardzo dużo różnych rzeczy. Jak się spojrzy na mój kanał na YouTubie, tam są bardzo różnorodne rzeczy. Mhm. I często, tak samo na blogu moim, tym technicznym, e, często właśnie l- ludzie, jak e, radzą komuś, tak to zaczyna, to mówią wybierz sobie niszę, Rób w tej niszy i, i wtedy e, myśmiał miał z ludzi zainteresowanych tym konkretnym tematem widownie, tak? czy znaczy też czytelników. E, I o ile to działa, to z punktu widzenia takiego twórcy, jeśli ta nisza mu się znudzi, to zaczyna się być problematycznie, tak żeby tworzyć dalej.
1: Znaczy nie wydaje mi się, żeby to, było ten, żeby to był najlepszy pomysł. W sensie jest dużo twórców, których widziałem, i oprócz tego, że są twórcy, którzy przez wiele lat wystawiają bardzo podobne rzeczy, to jednak wydaje mi się, że trzeba się trochę rozwijać, trzeba trochę to zmieniać, prawda? E, to nie będzie najbardziej ten, może najlepszy przykład, ale weźmy na przykład PewDiePie'a. Mhm. Największy YouTuber na świecie. Gdzie, nie wiem, czy chyba go przerosło, już tam ta sieć. Tak. No, szkoda. E, ale jednak on też bardzo zmienił swój zakres ten, zakres e, rzeczy, które wprowadzą na swój kanał. Zaczynał oczywiście od gameplay, później przeszedł też więcej, miał sketchy, miał e, trochę czysto internetowych motywów typu właśnie jakieś wyzwania, miał e, vlogi czy też vlogi e, o swoim życiu, miał też wydarzenia, w których pojmował różne rzeczy, e, potem zupełnie nie oglądałem go, a potem w którymś momencie wrócił, już mając czysto i jedynie komentowanie, tego, co się dzieje na platformie YouTube, albo co się dzieje w polityce, ocenianie memów i tego rodzaju mhm. rzeczy. E, więc jego, kon, powiedzmy, content, jakby to normalnie powiedzieli na YouTubie, zmieniał się, natomiast duża część jego publiki po prostu została z nim i wydaje mi się, że duża część właśnie takiej publiczności jest bardziej związana z sobowością. Mhm. Jeżeli chodzi przynajmniej o takie rzeczy jak Twitch i tak dalej. Chociaż czasami są to też nowości. Nie wiem, czy kojarzysz Sweet Anita? Nie. To jest z która który ja To kojarzy. Tak, jest świetna. Zawsze jest, jest absolutnie świetna. Jest tak słodką osobą, sama z siebie, a potem nagle wyfala z tym. To jest, jest, ciężko jest jej nie lubić, bo mhm. widać, że miała dość takie ciężkie życie i też musiała się nauczyć wiele różnych rzeczy. A z drugiej strony ma bardzo pozytywne nastawienie dzięki temu i też nie przejmuje się wieloma pierdołami, bo to jest też fajne, bardzo fajne. I wydaje mi się, że to jest właśnie ta. To jest też taki element um, fajnych ty. Fajnych mm-hmm. ludzi, których przynajmniej ja lubię równać. Bo na przykład wiesz, Joe Rogan. Ktoś ma wywalone na większej rzeczy. naprawdę fajnie się go słucha. Tak. Nie przejmuje się, jest bardzo szczery w tym, co mówi. Ja naprawdę wierzę w to, że co on. Że wierzy w to, co mówi. O. Mm-hmm. I. Gość generalnie jest wyszkolonym zawodnikiem, jeżeli chodzi o sztuki walki i gość generalnie sam stwierdził, że on ciężko jest mu się przejmować dużą ilością pierdół, biorąc pod uwagę, że spędzał życie ucząc się jak walczyć przeciwko gościom, którzy już we własnej głowie są przygotowani go zabić, bo są do tego stopnia powiedzmy przeszkoleni do, ten, do prowadzenia rywalizacji. To jest takie, to jest fajne. Mhm. Jest dużo takich ludzi, którzy mają z tego czy innego powodu by po prostu tak mocno wywalony. Znaczy, też
0: Joe ma to, że on, on uważa siebie za, za osobę niezbyt mądrą, ale tak. jest bardzo ciekawy właśnie.
1: Tak, 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 tak. tak. I próbuje I...
0: zrozumieć, tak jak ma takich bardziej chociażby e, naukowych gości, to, to zrozumieć, czym oni się zajmują, jak to wszystko działa.
1: Zresztą on, jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć, że jest też w nim fajna, to przede wszystkim on dobrze się przygotowuje do tematu, często lubi e, zapoznać jakąś literaturę czy coś w tym rodzaju i rzeczywiście jak ma na przykład z powrotem jakichś tych, jakichś gości, to często widać, że on rzeczywiście się zainteresował rzeczami, które mu polecali albo próbował chociaż zrozumieć coś i często przychodzi z konkretnymi pytaniami. To jest też bardzo fajne.
0: Nie wiem, czy tego ostatnio... E... Był podcast, czy, czy, czy słuchałeś, był podcast z... Oj, nie pamiętam nazwiska, ale w każdym razie z kolesiem, który swo, swoimi działaniami przez to, że się zaprzyjaźniał z członkami z Klanu.
1: Dale Davis, tak, 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 tak. Strzał... ten, czarnoskóry muzyk, który w jakiś sposób pomógł kilkuset, kilkutysiącom ludzi Eee, odejść z Kuklą z Klanu? No kilkuset chyba. No to jest ten to jest świetna historia. Gość tam, Właśnie. To też było właśnie. Też jest fa- to było bardzo fajne też spotkanie osobowości, bo Daryl Davis ma bardzo inny sposób rozmawiania, ale ma też e, bardzo e, emocjonalny sposób wypowiadania swoich historii. W sensie. Są takie elementy, na których on się świetnie skupia i też, jeżeli chodzi o ten, pamiętam ja bardzo chętnie to słuchałem ze względu na właśnie, jeżeli chodzi o pisarstwo powiedzmy, bo jego sposób pisywania sytuacji był świetny, był podobało mi się na przykład właśnie stylistyka jego wypowiedzi, z drugiej strony cała historia jest też niesamowita. W sensie, gość nie przyjmował jakby takich podstawowych rzeczy, które większość z nas był zna za zupełnie normalne albo za Absolutnie nie do przejścia. Uważał je za. Podchodził do nich zupełnie z ciekawością. I mieli naprawdę świetną rozmowę. Zresztą, tak, mm-hmm. Z tak, z całą pewnością. I to, yy, to, to było bardzo ciekawe zdarzenie. Tym bardziej, że Joe Logan jest też mocno właśnie lewicowym tym. On ma bardzo lewicowe poglądy. I też jest śmieszne, że wielu ludzi właśnie bardziej by go przypisało z, z samego wyglądu prawicowych, albo właśnie do Ku Klux klanu. O, nie, tak... e,
0: nie wiem, czy, czy słyszałeś, jak była afera, e, gdzie e, komitet wyborczy Berniego Sandersa e, tak. opublikował na, na Twitterze e, to, taki filmik, w którym e, Joe Rogan na swoim podcaście e, Boże, endorse, tak, endorsed.
1: Tak, w sensie jakby wyraża swoje poparcie, mówi o tym, że zagłosowałby po prostu na Benny'ego Sandersa. I dużo ludzi zaczęło właśnie mówić, że Benny Sanders jest straszny, bo prawicowcy chcą na niego głosować. I to jest tak, to jest takie dość absurdalne. Na zasadzie Benny Sanders jest dość kontrowersyjną postacią ze względu na swoje poglądy. Dla niektórych ze względu na to, że trochę zmienia zdanie co do niektórych rzeczy, ale no, z drugiej strony no, nie udało mu się 4 lata temu, pomimo, że miał więcej głosów, czy coś w tym rodzaju. Nie wiem dokładnie o co chodziło, wiem, że w jakiś sposób um, został. wielu ludzi twierdzi, że on był źle potraktowany i że Hillary Clinton nie powinna być kandydatem z demokratów w poprzednich wyborach amerykańskich. E, teraz jest... Znowu dochodzi do takich sytuacji. Mieliśmy na przykład tą o, sytuację z... <śmiech> Mieliśmy sytuację z tym, że mieli to próbne głosowanie Wajoa i pomimo, że oni sprowadzili specjalny system z aplikacjami, z czymś tam, żeby szybko zgłos- zdobyć głosy. Minęło ponoć cały szmat czasu, a później stwierdzono, że Benny Sanders dostał więcej głosów, ale wygrał PIT ktoś tam. Tak, właśnie to jest jedna z tych reakcji. Jakby cała sytuacja jest tak dramatycznie dziwna. Natomiast dużo ludzi wyraziło się, że no okej, Bernie Sanders dostaje poparcie ludzi, którzy jeżeli nawet twierdzicie, że jest republikaninem, jest pewicowcem no to może dobrze, że dostaje jego głosu. Może w ten sposób więcej ludzi na niego zagłosuje i mniejsze szanse będzie miał wygrać, powiedzmy, Trump jeżeli chodzi o republikanów. Jeżeli zależy wam na tym, żeby pomarańczowy człowiek nie był już prezydentem, tak? To może to jest dobry pomysł. E, może fajnie by było, żeby został prezydentem kandydat, którego będzie popierało dużo różnych ludzi, z różnymi poglądami. Może to jest fajne, nie? Okay. Natomiast podobał mi się też komentarz Joe Gana, który stwierdził: Wiecie co, generalnie ja jestem idiotą? Nie, nie należy się uwzględniać moich tych moich e, jakby przemyśleń. Ja, Moja jedyna idea była mniej więcej taka, że no, 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 na większość ludzi da się znaleźć jakiegoś bata, jeżeli istnieją mm-hmm. wystarczająco długo w opinii publicznej. No a na Bainiego tak trochę ciężko im idzie. No to najważniej gość musi być dość porządny. No i ciężko jest mi nie zagłosować na porządnego człowieka. Tak? No i jakby całkiem sensowny argument. E, no niekoniecznie jest to najlepszy argument w polityce, bo to nie, nie zawsze jest to, to co chcemy. No tak, ale też ogólnie Joe powiedział, że
0: jakby zaskoczył, był zaskoczony tym, że ma ta, tak duży wpływ na bardzo dużo ludzi, że wręcz nie powinien wygłaszać swoich preferencji politycznych.
1: Znaczy on ma duży wpływ, bo jednak no i stałym elementem jego podcastów jest on. Z całą pewnością zbiera dużą grupę znaczących i ciekawych ludzi. Ale znowu, Daryl Davis nie ma kilku milionów słuchaczy. Nie mówię, że nie powinien mieć, prawda? Mhm. Ale na przykład taka postać to jest bardzo ciekawa i niesamowicie przyjemnie się jej słucha i publikuje książki, które wydaje mi się, że mam nadzieję są też szeroko znane. Trochę wątpię, żeby miał kilka milionów czytelników. Więc Joe Rogan ma ogromny wpływ na bardzo wielu ludzi. Tym bardziej, że no, jeżeli mamy 300 milionowy kraj, taki jak Stany Zjednoczone, i uznajemy nawet, że ma tam, nie wiem, te 3 miliony e, słuchaczy w samej Ameryce, to jest 1% ludzi. To są ludzie, którzy prowadzą interakcje z innymi ludźmi. Mhm. To, jest, to, jest, to są fale na ten, to są fale na jeziorze. To nie jest jedna osoba na 100. To jest jedna osoba na 100, która prowadzi interakcje z dużą liczbą ludzi. Dywiduje się w wielu rzeczy. I fajnie jest to, że on promuje różnego rodzaju postacie. Fajne jest to, że pojawiają się u niego ciekawe osoby. Fajne jest to, że nie zamyka się na przykład tylko jedynie w tej swojej niszy, powiedzmy, sztuk walki. A nawet jeżeli rozmawiasz z ludźmi ze sztuk walki, to często są to bardzo inspirujące rozmowy i są to często historie ludzi, nie tylko jedynie rozmowy na temat tego, w jaki sposób zakładają Nelsona, tak czy coś w tym rodzaju. Um, I to jest naprawdę super. E- ma duży wpływ i ludzie go lubią. Ludzie słuchają go, ponieważ lubią. Ludzie z którymi prowadzi zmowę i jak prowadzi rozmowę. Myślę, że też część ludzi może go słuchać z powodu e, tych memów, które się pojawiają na przykład po rozmowie z Adamem Maskiem i interesuje ich, kiedy znowu odpali coś nieśmiesznego. Ale mając tak dużą publikę przez tak długi czas, e, większość ludzi jest po prostu tam dla niego. I to jest właśnie też ten to jest oczywiście, że ma ogromne znaczenie. Mhm. Gdyby... Nie, jest masa ludzi, których e, lubimy słuchać. i Nie powinniśmy ich słuchać. Chociażby aktorzy. Ludzi, którym dosłownie płacimy za granie roli i za oszukiwanie nas względem tego, kim są, albo przynajmniej załamywanie naszej, ta, naszego... E, podtrzymywanie naszej, naszej wiary w, w zmyślone historie, tak? Nie powinni być ludźmi, którzy wpływają na nas i mówią nas na, na, na temat polityki.
0: Ale wiesz co? Znaczy ja akurat nie mam dużego doświadczenia z, z, z tym, co wydarzają aktorzy, bo ich nie, nie obserwuję. Ale ogólnie mam takie wrażenie, że jest bardzo mało takich faktycznie rzeczowych rozmów z aktorami, a jest bardzo dużo takich krótkich wywiadów, w których się tylko mówi o, o tym, w czym gają.
1: No, tego mniej więcej dotyczą tam, ale właśnie to jest, dam Ci jeden przykład, bo to jest absolutnie genialne. Z ostatnich tych, z ostatnich, e, ostatnio były Oscary i Parasite zdobył absolutnie zmiot wszystkich, zdobywając największą liczbę Oscarów, o ile się nie mylę. Jedna z dziennikarek podeszła do koreańskiego reżysera, opowiadającego e, historię koreańskiej e, Różnice klas, tak? Eee, film nakręcony w Korei przez Koreę. I eee, się go, dlaczego postanowił pan umieścić sw- akcję swojego filmu w Korei? I... Więc to jest idealny przykład tego, o czym mówisz. Jakby, tak, to są. Ci dziennikarze mają jakby już w tym momencie. Niewydaj... Żeby nie było. Ja nie mówię, że ta dziennikarka. Była w jakikolwiek sposób głupia czy zachowała się głupio. Nie, oni po prostu mają już swoją ramkę, w ramach której muszą odbić każdy film, tak? W sensie, wydaje mi się, że oni po prostu są bardziej ankieterami w którymś momencie niż dziennikarzami. I nie jest to nawet ich wina, jest to wina mediów i sposobów, w jaki działają. Natomiast to sam fakt, że tego rodzaju pytania pojawiają się, jest absolutnie, <śladansod fontannie> jest tak śmieszne. Natomiast. Tak, no to jest jeden wielki kompleks tam, no a poza tym też, um, co dokładnie chcielibyśmy się dowiedzieć od tych? Są to show'y, w których te postacie bo zaczynają czasami mówić trochę większym tyłem, co trochę bardziej ludzkim głosem. Eee, i na przykład Graham Norton Show, jest świetny, tam jest dużo fajnych interakcji, ale wiadomo, że oni też, tylko że dla nich jest to trochę jak innej fantazji. Przychodzą mm-hmm. tam się pobawić i generalnie wszyscy są dobrej energii i pobić sobie trochę jaj. Więc fajnie zobaczyć tych ludzi w takiej tam, w, taki, e, w takim środowisku. E, natomiast, no. E, no, ale, okej, okay, no, powiedzmy, bierzesz ten. Bierzesz e, Michaela Fasbendaya. O czym z nim porozmawiasz? Jaki jest jego ulubiony przepis na jajecznicę? Znaczy, no właśnie to jest to, że
0: e, brakuje jakby takiego odniesienia do, do tych aktorów jako do ludzi. Tylko raczej patrzymy na, na nich przez wyłącznie pryzmat tego, co, co pokazują na ekranie.
1: Nie wydaje mi się, żeby tak do końca było. W sensie zależy jeszcze kto i kiedy. Jedną z rzeczy, które... Yy, dam Ci jeden przykład. Yy, weźmy hennego Calvina, tak? Calvin nie był zbyt lubianą postacią, yy, przynajmniej przeze mnie przez długi czas, ponieważ oglądałem filmy o Supermanie i generalnie wydawało mi się, że są straszną deską, jeżeli chodzi o aktorstwo, jeżeli chodzi o wyraz. Nie podobały mi się też te filmy, więc to z całą pewnością trochę zaburzało mu pogląd tej osoby. Natomiast potem lewedujesz się o nim, że generalnie gość jest mocno nieśmiały, że gość jest introwertykiem, lubi gry, e, lubi poświęcać czas innym, e, spędził sporo swojego czasu oczywiście jako aktor, oczywiście musiał wchodzić do tych szpitali dziecięcych, ale też ten, też się z tego cieszył. Generalnie gość jest w miarę skromny, próbuje ten, jest fanem podobnych rzeczy co ja, no i ciężko jest się trochę do niego nie, ten, nie, nie ociepić do niego wizerunku, bo myśli sobie, kłócze. no, goś trochę lepiej rozumie mnie, no bo też interesuje się wiedźminem, też ten, też, y, fajnie jest to, że, podoba mi się to, że rzeczywiście ma tą iskę w oku jak ten, jak pokazuje, jak macha mieczem, i to jest, to sobie myślisz, kurczę, też bym sobie się nauczył kiedyś takiej szemieki, nie, prawda? Mhm. Niekoniecznie bym odwalał taką siłkę jak on, nie, ale, dalej, mieczem, tak, i mieć taki ten kawałek żelastwa, to śliczny, Bym chciał, nie? Więc łatwiej jest do niego nawiązać ten. Um, wiem, że nie oglądałem tego programu, w sensie kojarzy go mniej więcej. Jest kanał na YouTubie, w którym gość rozmawia z ludźmi przy skrzydełkach kuczaka z różnymi stosami. A, no,
0: tak, no. Hot Ones. E,
1: chyba tak, w sensie nie oglądałem go. Kojarzę jakby klipy z niego i tam na przykład jest świetna sytuacja. I muszę powiedzieć, że uważam, że prowadzący z tamtego. Um, Programu jest, wydaje mi się, że w trochę inny sposób, ale jest co najmniej tak samo dobry jak Joe Rogan. Mm-hmm, Tak. Potrafi wyciągnąć z ludzi rzeczywiście jakby bardzo sensowne e, rozmowy, potrafi sprawić, żeby byli zaangażowani, zainteresowani. I e, to jest też kolejna rzecz, którą na przykład ja chciałbym się nauczyć. W sensie, potrafić prowadzić z kimś rozmowę w taki sposób, żeby było widać u nich aż takie zadowolenie jak o ludzi, z którymi prowadzi właśnie prowadzący... Sean Evans. Sean Evans, tak? Muszę, ten, muszę, muszę przejrzeć tego więcej, bo te klipy, które widziałem pojedyncze, były absolutnie genialne, tak? Naprawdę robiły wrażenie mm-hmm. i e, wydaje mi się, że z jednej strony to może być daj, tak? W sensie taki ten. Ale wydaje mi się też, że gość pe- prawdopodobnie ma e, jakieś inteligentne podejście też do tych prowadzenia rozmów. W sensie Widziałem na przykład takie klipy, o których rozmawiał z. On się nazywa John Boyega. On grał e... Fina w kwiezdnych wojnach. Mogę się mylić, tak? Gdy, jakby Dajmy mi ta, dajmy mi kiedyś zaufania, o na wątpliwości. John Boyega miał rozmowę z Brunem Boyego, w której w dużej mierze rozmawiał na przykład o tym, zamiast zadać mu pytanie, jak wyglądał ten. Jak wyglądało granie na planie Gwiezdnych Wojen, to jednak no, było jakimś wydarzeniem mocno kulturowym, no i były to gigantyczne inwestycje ze strony Disneya. Zostałam na przykład pytanie, jak wyglądały te? Jak wyglądały jakieś formy bezpieczeństwa, zabezpieczenia przed wyciekami informacji z planu, które stosowano? To jest ciekawsze pytanie. Można mhm. też się czegoś dowiedzieć o planie. No ale... Jest to ciekawszy sposób zadawania pytań i to jest akurat na przykład bardzo fajne.
0: Tak, no ja też bardzo muszę popracować nad, nad taką zdolnością właśnie wybierania tych, tych właściwych pytań. W sensie yy, i w ogóle takie, takiego, takiej pod... w, to wychodzi wszystko z takiej potrzeby, żeby dowiedzieć się czegoś więcej w drugiej osobie.
1: Yy, I tak nie. W sensie wydaje mi się, że jest dość fajne to, że umiesz słuchać fajniej też te I. Yy... Widać po tobie, że reagujesz na to, co mówią do ciebie ludzie. Co jest bardzo fajne i sprawia, że ludzie generalnie chcą, ten, chcą się otworzyć. Też a podbudowujesz jakby ich trochę w, ten, w tym, że fajnie, że mówisz to, fajnie, ten. to jest fajne. E- tak. E- Natomiast no, wydaje mi się, że gość ten, że gość ma po prostu naprawdę duży talent do zadawania odpowiednich pytań i też. Wydaje mi się, że po prostu potrafi zadać pytanie odnośnie tego, co rzeczywiście ludzi interesuje. Tak. Hmm. Istnieje coś takiego, że wiesz, że jeżeli ktoś zada Ci pytanie z tego, co cię naprawdę interesuje, to ee, zaczną mój skrzyć oczy i generalnie już jest taki wow, super, mogę o tym porozmawiać. Ale wydaje mi się też, że Twoja metoda też nie jest zła. Na zasadzie trochę jak wiesz, Nie wiem, czy kojarzysz, jak działają często psychoterapeuci.
0: No... W sensie często
1: często po prostu pozwalają ludziom mówić, tak? Ludzie i tak mają coś, co przeżywają w swoim teatrze fantazji, coś, co ich boli, co ich jest ważne, coś, co ich sprawiło, że że są przerażeni albo coś takiego i w końcu będą do tego wracać z powrotem i znowu. Szczególnie, jeżeli na przykład zaczynają o czymś rozmawiać albo o czymś mówić i Jakieś skojarzenia albo fantazje zaczynają się pojawić w ich głowie, tak? W sensie coś kliknęło ich w mózgu, tak? I wtedy oni mają się do czego odnieść. Więc to jest mniej więcej coś podobnego. Ludzie mają masę myśli, mają masę rzeczy do przekazania. Są ciekawe rzeczy. Eee... Tylko trzeba po prostu pozwolić im zacząć na ten temat gadać. Na przykład, jestem absolutnie pewien, że gdyby tak, że gdybyśmy teraz wzięli ten podcast i pokazali. Moim mózg to Krzysztof byłby taki. Aha, ten temat był, ten temat był, ten temat był, ten temat był" nie? No wiadomo, jakby, e, jakby są rzeczy, które mnie teraz interesują i które teraz zaprzątają w myśli i będę do nich wracał co jakiś czas i na przykład nie jestem pewien do takiego pytania tutaj wyszliśmy i teraz jestem trochę przerażony. Poproszę o nowe pytanie.
0: Dobra, e, ja myślę, że, że możemy przerwać. Jasne. Bo już lecimy ponad godzinę. Wow. E, Okej. Okay. Bardzo miło się tutaj z Tobą rozmawia, Karol, I moglibyśmy tak jeszcze długo. Tak, tak. I to też jest przerażające.
1: To jest właśnie to, o czym mówię. Wiesz, w sensie to jest właśnie to, co mam nadzieję, że nie przytłacza moich współlokatorów i ludzi, którzy prowadzą ze mną interakcję. Okej. Okay. Jeżeli tak, to ja chciałbym Ci też bardzo podziękować za rozmowę, Marian. Bardzo fajnie mi się z Tobą rozmawiało. I powiedzmy, na że nad tymi nagraniami ten. No. No. To brzmi ciekawie. Okej. Okay. No. Dzięki jeszcze raz. Dzięki.
0: Dziękuję Wam za odsłuchanie tego odcinka mojego podcastu Po z Marianem. Muzykę do intro dostałem od Skoda Holmesa na licencji Creative Commons. A utwór nazywa się Hotshot. Miłego wieczoru, do usłyszenia i dobranoc.